0: Hvor meget tid om ugen bruger du på studiet, tror du? Hvis du skal svare helt ærligt. Altså, jeg elsker studiet, så jeg bruger meget tid på det. Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida og er selv studerende på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Katrine, som læser film- og medievidenskab på tredje semester. Et socialt studie med traditioner på tværs af årgangen som efter kort tid fik Katrine overbevist om, at hun var landet det helt rigtige sted. Katrine, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad er det første, som folk plejer at sige til dig, når du fortæller, at du læser film- og medieudenskab?
1: Hvad kan man blive? Fordi, tror jeg, at det er fordi, det er sådan en bred betegnelse. Altså sådan, kan man blive filminstruktør? Kan man... Læge analysere film eller sådan kan man øh, ja, hvad kan man lave med den der? Altså jeg tror folk er meget øh, forvirret over at at det ikke bare hedder at man læser medicin for eksempel og ved, nej, så kan man blive læge eller sådan. Der er ikke et endeligt sådan slutresultat på hvad man kan blive. Det er meget bredt og folk ender jo i kommunikationsbranchen, så jeg tror, jeg ender lidt med at sige, at det handler om kommunikation, og så spørger folk lidt mere ind til, hvad mine drømme så er. Og så får de lidt et andet billede på, hvad film og egentlig er. Men det er meget det der spørgsmål, sådan, hvad kan man med det? Altså, det er det, 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 det klassiske spørgsmål.
0: Hvorfor valgte du at læse film og medievidenskab?
1: Jamen, det var faktisk lidt at omveje jeg tror, jeg havde det som min anden prioritet, faktisk. Min første prioritet var, øhm, sjovt nok, rette tilrettelæggelse ude på DMJX ude i Amdrup. Øhm, og var egentlig meget sådan, målrettet det, og sagde til min familie, jeg har kun en plan A, og jeg vil bare vise dem, det er det eneste, jeg vil. Og... Så flyttede jeg til København fra Esbjerg øhm, i februar, hvor man ligesom også skulle over og det der... Det var, Frist, og det var kvote 2 ude på DMJX. Og så sagde min søster, Tror du ikke, du skal overveje det der med plan A? Fordi jeg har været i en undersøge. <laughs> De optager kun 38. <laughs> og så er sådan, Jo, men så viser jeg også bare, at jeg vil. Og så sagde hun, Ja, yeah, det kan godt være, vi skal lige prøve at kigge på noget andet. Øhm, og så søgte jeg lidt rundt, og jeg, film- og medievidenskab var dukket lidt op hos mig et par gange, og så tænkte jeg, ej, jeg prøver. Så jeg søgte ind som anden politik herud, og ja, kom så ind. Så det var lidt af omveje, og jeg havde egentlig tænkt, jeg kommer til at droppe ud efter første år, så søger jeg ind igen. (laughs) Men så tror jeg bare, at det har... Jeg har tænkt, ligesom alle andre, at hvad kan man med det? Altså, det... Det er lidt for bredt, og det er ikke så målrettet. Og så er det egentlig gået for mig, at man lærer virkelig mange ting. Man får det akademiske, og nu her på tredje semester har vi det praktiske. Så sådan, man kommer lidt rundt om det hele, og det kan jeg egentlig meget godt lide. Og så er vi også et meget sådan, socialt studie.
0: Hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage. Mm. Du øh, har fået besked om, at du er kommet ind på ja. Filmermedievudenskab. Hvordan har du det så henover sommerferien i maven?
1: Jeg var egentlig bare mega lettet og glad over at være kommet ind, og mega spændt. Øhm, og så synes jeg faktisk, at nu er vores intro på filmmedievidenskab meget. Øhm fyldt med traditioner og en masse gode ting. Så der er jo også nogle traditioner omkring, hvad der ligesom bliver sendt ud, når man starter i forhold til schemaer og hvordan intro-ugen skal forløbe og sådan noget. Og det synes jeg egentlig var mega fedt, at det kom og, og kunne vise det til mine venner og være sådan, det her, det skal jeg. Jeg ved ikke, hvad det handler om, men det lyder mega spændende. <laughs> øhm, jeg ved ikke, hvor meget energi, jeg skal ligge i, i i min spændthed, om jeg bare skal tage det, som det kommer. Jeg jeg synes, der var mange faktorer i det, men i bund og grund var jeg bare glad over, at jeg skulle have have noget at stå op til og møde nogle nye mennesker. Og jeg havde jo stadigvæk her tanken om, at jeg skulle droppe ud. Så så jeg var også sådan, okay, hvis det ikke fungerer, så finder vi på noget andet.
0: Hvor lang tid gik der, før du var overbevist, tror du? Jeg tror, der
1: gik en uge. Er det rigtigt? (laughs) Ej, jeg tror, ej, hvis man tager altså, introforløbet, hvis det ikke er med i den uge, hvis vi tager det som noget separat, så tror jeg lige, at den der første undervisningsuge, så er jeg sådan, okay, det kan godt være lidt tørt, men jeg har nogle mega nice mennesker, som er over hver dag, og skal igennem det samme som mig, og kan høre, at vi, nogen vil lidt en vej, og nogen vil totalt samme vej som mig, og har de samme tanker, og sådan, jeg giver det, jeg, jeg giver det et skud. Um, så der gik ikke særlig lang tid, um, og det er helt klart på grund af alle menneskerne, 100 procent.
0: Hvad er det, der er så særligt ved fællesskabet, synes du? Jeg tror, jamen det er svært at sige. Jeg tror, at det er det der med, at
1: alle bare er så åbne. Um, jeg tror også, at det handler om, at alle var klar til ligesom at møde nogle nye også dem, som har boet herovre, eller for evigt. Altså nu er jeg bare sådan en nyde, der kommer ind ad døren og mangler venner. Jeg tror, jeg har gået ind meget med den der indstilling om, i alle sociale aspekter herovre, at nu skal vi virkelig vælge hinanden til. Altså hvis man vil have nye mennesker i sit liv, nye venner, nye bekendtskaber, så er det fordi, man aktivt vælger, at de er nogle fede mennesker, og dem kan jeg godt lide at være sammen med og vil bruge min tid med så jeg tror bare, at for mig, så kunne jeg bare mærke med det samme, at det var ægte, det der ligesom skete i introen, også fra min tutorers side, altså, man vil bare gerne hinanden, og hvis der altså, hvis der er nogen, der vil drikke en øl, så tager folk med, om de er med en time, eller om de drikker en sodavand. <laughs> det synes jeg bare er så fedt, det der med, at det er også noget, der bliver skabt i introen, men at Alle ligesom er med, og gerne vil være med, og det er okay at trække sig, hvis man synes, det er for meget. Det er jo meget forskelligt, hvad folk har kapacitet til, og kan klare i hovedet, og alle de der ting. Men det er helt sikkert, altså jeg jeg kan simpelthen ikke forklare det. Det er er specielt,
0: og det er særligt, men der er bare et et helt særligt bånd. Hvis man nu slet ikke kender til noget om film- og medievudenskab, mm. kan du så prøve at fortælle, hvad kan man, når man har en bachelor i film- og medievudenskab? Hvad har man lært?
1: Man har lært, hvis man skal kode det hele ned, så har man lært, hvordan medier og film ligesom øh, er blevet, som de er i dag. Altså, og hvorfor Branchen både film og mediebranchen er bygget op som den er, og hvorfor organisationer er bygget op som de er. Øhm, det handler også rigtig meget om samfundet og kultur, og alle mulige ting, øhm, så man det er egentlig vidt og bredt, men sådan hvordan Vores, og hvorfor vores kommunikation er på den, på den måde, som den er i dag, gennem de platforme, som der er. Øhm, ligegyldigt om det er gennem film eller medier. Så ja, det er egentlig det. Altså det ved jeg, jeg tror, det er det, jeg vil sige. Mm. Og hvorfor man gør, som man gør. Altså hvorfor laver man fjernsyn på den her måde til de her mennesker? Ja. Og hvorfor laver man de her slags hjemmesider og opslag, og hvorfor bruger man TikTok på den her måde, og sådan, hvad skal man gøre for at ramme en målgruppe? Så alt, hvad der handler om kommunikation, og hvordan øh, vi kommunikerer
0: gennem medier og film. Er der noget, der så har overrasket dig omkring undervisningen? Mm. Jeg tror, jeg var, altså, jeg var parat
1: til, at det var akademisk. Og jeg kan godt lide at øh, undersøge og at bruge teoretiske tekster. Og ligesom have noget, der skal lægge øh, sine påstande op på. Man kan ikke bare sige noget, øh, uden at der er nogen andre, der har sagt det før dig. Øhm, og den der analysedel i det, kan jeg også rigtig godt lide. Øhm, på først, hvad hedder det andet semester analyserede vi øhm, film og medier og alt muligt forskelligt så altså jeg tror det overraskede mig lidt sådan det der med kombinationen at det faktisk spiller rigtig fint sammen og man kan lave en masse fede ting med sin egne sådan, øhm, vinklinger på det hvis hvis man bare er lidt kreativ ja. øhm, og at det er undervisning også sat op efter hvor
0: meget fylder det praktiske versus det teoretiske?
1: Mm, altså, det praktiske fylder ikke nær så meget som det teoretiske. Det er jo øh, en universitetsuddannelse, så det teoretiske vil altid følge eller fylde mere. Øhm, men jeg synes, at der er en god kobling på hvert semester. Der er altid et eller andet, hvor man skal lave noget, hvor man bliver sådan lidt mere hands-on. Om det så er, at man skal skrive en opgave om en eller anden film, man synes er mega fed, eller et medie, eller et eller andet. For eksempel havde vi på andet semester øhm, et fag, der hedder quantitative kvalitativ metode hvor at jeg tænkte, at det er det bare det samme. Øh, som jeg har lært i gymnasiet, og de kan ikke lære mig noget nyt, og jeg skal bare, jeg gider ikke lave spørgeskemaer, og det er træls. Øhm, men så brainstormede vi vores studiegruppe, og ville gerne undersøge øh, kommunikationen på sociale datingmedier. Ja. Og endte også med, at vi lavede spørgeskemaer og man måtte over den der bide det sure æble med, at jeg skal dele det på Facebook. Og <laughs> alle, alle skal ind, og altså, får jeg nok svar, og ej, hvor er det pinligt, og den der klassiske. Øhm. Og så endte det også med, at vi faktisk lavede, øhm, hvad hedder det, kvalg om dem. Det vil sige, at altså, vi skulle ud og finde nogle sådan holdninger til emnet, og valgte at lave noget gruppeinterview, som bare blev mega fedt, og jeg blev vendt fuldstændig, og kom til at elske det der fag, og det blev mega fedt, at man lærte en masse teoretisk, men så kunne man tage det med ud i verden, og det er også det, som jeg tror, for eksempel ved film- og medievidenskab, at mange bliver sådan lidt forvirret over, for der er rigtig mange i branchen, der siger, at det er mega stærkt, at man kommer fra film- og medievidenskab, det viser, at man kan nogle andre ting, fordi I har ikke haft lige så meget praktisk som alle mulige andre uddannelse omkring medier. Men det, vi, altså det kan også være svært, hvis man ikke får lov til ligesom at sætte det i praksis. Fordi så kan man ligesom... Jo, så kan jeg sagtens gå ud og sige, at jeg kan analysere et eller andet, eller sætte en teoretiker på den her øhm, teori. Men, øhm, men, men der, der synes jeg virkelig, at det var sådan en god kobling af det praktiske og det teoretiske. Men der er altså overvægten ligger på det teoretiske, så det skal man være klar på 100%. Nu har vi et semester her på tredje, og vi har øh, produktionssemester, hvor vi lige om lidt skal i gang med at lave øh, fiktionskortfilm. Øh, der skal vi så lave en fakta fiktionsfakta- og webproduktion, så det er tre produktioner på et semester. Det er også meget, og det, det er også igen planlægning og, og øh, undervisning samtidig. Øhm, hvor vi så skal op og forsvare et af projekterne til sidst. Øhm, og så er det andet fag, der hedder mediesystemer. Øhm, men der skal vi simpelthen analysere en medieorganisation, og det er også på baggrund af noget af det teori, vi så har lært i undervisningen. Så igen, de skriftlige opgaver, vi så har, de er meget brede. Og, altså Igen, man kan dykke ned i noget, man synes er mega interessant, at finde en eller anden organisation, øhm, og undersøge, hvordan den ligesom er bygget op. Og det, det glæder jeg mig også til.
0: Du nævner, at I har produktionssemester, det her ja. semester. Hvordan i alverden griber man det an, hvis man aldrig har prøvet at lave en film før?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har lavet lidt dengang på efterskole, og det er altså mange år siden. Øh, men der er altid nogen, der er gode til noget. Og folk er rigtig søde til at lære fra her. Og så får man jo undervisning i det. Øh, i, faktisk i går fik vi udleveret udstyr. Altså, vi snakker lys, lyd, kamera, stativer, everything. Det hele står hjemme i min lille lejlighed, og det fylder, men det er fedt. Og der havde vi faktisk fire timer sammen med to instruktører, altså to ældre elever, enten fra filmmedicvidenskab eller fra et andet studie, som ligesom skulle vise os, hvordan vi sætter alt det her op. Og det var mega fedt.
0: Hvor meget tid om ugen bruger du på studiet, tror du? Hvis du skal svare helt ærligt. Ja. Altså,
1: tænker du også med læsning?
0: Ja. Åh,
1: oh, det er svært, faktisk. Hvad hedder det? Undervisning er oftest tre timer ad gangen. Så har man undervisning fra 8-11, og så spiser man lige frokost sammen i gruppen bagefter. Og så sidder man måske faktisk fra klokken 12, halv et, nogle gange til klokken 16 eller 17. Så du får faktisk en hel arbejdsdag nogle dage, ligesom hvis man gik på arbejde. Øhm, så det er meget forskelligt. Altså, måske sådan noget... Vi går selvfølgelig kun
0: i skole fire dage om ugen. Ja, hvor mange undervisningstimer har man? Man har... Øh, 4, 8, 12, 12... Nej.
1: Okay, nu er det med ting, der bliver sat på 12. <laughs> Nej, det er løgn. 6 og 6. Jo, det er 12. Ja, 12 timer i ugen. Og det lyder jo for folk, som læser på erhvervsuddannelser eller øhm, andre ting, hvor de bare tænker, oh, hvordan er det muligt. Altså, jeg har fra 8 til 16, og har så og så mange eksamener, og sådan, og sådan og sådan. Men det er jo der, at i timerne ud over, at det forventes, at man læser og forbereder sig. Og så er der også det sociale.
0: Altså, jeg elsker jo studiet, så jeg prøver meget tid på det. Ja. Noget, jeg også ved, du har brugt meget tid på, det er jo Hugo Awards, som er et awardshow, som film og medieværdenskab afholder. Kan du ikke prøve at fortælle mig lidt om det? Uh, elsker
1: Hugo Awards. Hugo Awards er et awardshow, øhm, hvor at man hylder Uh, unge danske filmskaber i ja, branchen, men også, altså det er jo studerende, og det kan også være folk, som ikke er studerende, men som altså, unge filmskabere sender så deres uh, kortfilm ind til det her, uh, ind til os, ind til Hugo Awards. Det er nemlig uh, også på, når man går på andet semester, der arrangerer det. Uh, og det er, her taler vi om et helt awardshow, hvor man skal lave et show, og uh, man skal at have nogen fra studiet, der vil stå og være værter. Man skal lave PR. Man skal ud og finde sponsorer, der vil sponsorere. Øhm, altså, man skal have bar-team. Man skal have, altså... Jeg kan næsten ikke huske alle posterne. Men det er 100% uden for undervisningen, at man arrangerer det her show.
0: Og det er vel også til at Altså, når det er på andet semester, mm. man arrangerer det, er det vel også med til at binde en sammen som overgang?
1: Ja, 100 procent. Og man finder også virkelig ud af, hvem der har tiden og vil lægge alle kræfter. Og der er nogle formænd for nogle poster, som også bare er så seje. Og, øhm, altså, det er virkelig meget arbejde, men det er et fedt, fedt projekt. Jeg sidder også og lyser helt, <laughs> men det var, det var virkelig sjovt, og det var sådan helt overvældende. Fordi man, det var et, et, et hjertebarn, man har arbejdet på det i et, et, et halvt år, og så eskalerer det bare fuldstændig sådan en aften.
0: Det bliver rart til næste år bare at kunne læne jer tilbage. Jeg glæder mig.
1: <laughs> det er så fedt.
0: Katrine, på sådan et studie, hvor man bliver en del af film- og mediebranchen efterfølgende, kunne man jo godt forestille sig, at øh, det kunne være lidt konkurrencepræget. Er det noget, som du har oplevet?
1: Jeg synes, man bliver opdraget i gåseøjne øh, af tutorer og de andre overgang, at vi hjælper hinanden. Altså, har man virkelig et travlt program? og kan, Altså, livet, man skal huske, at livet kører jo samtidig med, at vi læser, og vi skal have en uddannelse. Øhm, og at man føler, at det hele er, er for presset, så hjælper vi hinanden. Om det er med noter, eller hjælpe hinanden med, hvordan man kan lave en opgave, eller et eller andet. Eller sådan. Så jeg synes faktisk, at det der konkurrenceprægethed slet ikke er til stede. Altså, det var meget skilsættende for mig, da jeg kom fra un- øh, universitet, jeg, jeg er færdig fra gymnasiet. Og det havde handlet rigtig meget om at få et godt snit at være den bedste og for at jeg kunne komme ind på min u- drømmeuddannelse og alle de der ting og så komme her til at være sådan en glem karakter altså tag det stille og roligt lær vær i det vær social det vil, altså, det, det, der bliver ikke sagt mellem linjerne at man skal lade være med at dukke op til undervisning og alle de der ting for sig, selvfølgelig skal man det og gå op i tingene og være med men man skal sænke skuldrene en lille bitte smule altså og de der albuer skal man trække ind til sig igen, fordi det er slet ikke nødvendigt at være den, der kommer først hele tiden, overhovedet.
0: Så du har slet ikke oplevet noget at Nej. Nej. Nej, det har jeg. Altså med stor fed Nej. Det kan stadigvæk godt dukke lidt
1: op i mig sådan, jeg ville godt have gjort det lidt bedre. Men sådan, der, er sådan, der er jo ikke nogen, der spørger mig om 10 år eller ansætter mig på baggrund af, hvad jeg fik i film- og mediehistorie. Altså, på første semester. Så, don't worry. De kigger på, det er også meget klichéagtigt at sige, de kigger på mennesket, men de kigger også på dit tv. Altså, hvad har du lavet? Har du altså, investeret noget i nogle foreninger? Har du prøvet at lave lidt? Har du eksperimenteret? Altså, det handler meget om bare sådan, do it, og så prøve nogle ting. Og du har også et studiejob? Jeg har også et studiejob. Jeg arbejder hos... Øhm, det er på, jamen det er jo så det hedder også P4, eller det er nyheder på P4 Trafik, hvor jeg er trafikassistent og tager imod alle jeres opkald, når I ringer ind og siger, at der ligger noget på vejene, <løb- 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 eller <løb- at der er sket øh, uheld og sådan nogle ting, og skal jeg faktisk til at lade os op i og gå i radioen med meldinger og sådan noget, og det er jo også, fordi jeg er gået, går her på Film at det har kunne give mig sådan et job, mm.
0: Har de fleste studiejobs? Altså, alle har
1: et job, og studiejobs kan jo være mange ting. Jeg havde også et studiejob før, inden jeg fik DR, og det har jeg stadigvæk. Så et studiejob kan jo være mange ting. Men hvis man tænker inden for branchen, inden for mediebranchen eller filmbranchen, synes jeg, det er meget sådan hip som har, men det åbner klart nogle døre at gå på film- og medievidenskab.
0: En anden måde, man kan få noget erfaring, øh, mens man er i gang med sin uddannelse, det er jo via praktik. Er det også noget, der er mulighed for?
1: Man kan komme i praktik, hvis man har lyst. Øh, og ellers, hvis man ikke vil det, så kan man tage nogle tilvælgsfag eller nogle andre ting. Men jeg føler, at der er mange, der gerne vil i praktik. Altså, Det vil man gerne og komme ud igen at få brugt de der ting, som man har lært. Øhm, og der ender folk jo alle mulige forskellige steder. Mange ender hos DR og TV2, altså de to store, og nogle ender hos kommunikationsbyråer, og nogle ender hos øhm, filmselskaber. Og...
0: Er der også mulighed for at tage på udveksling?
1: Det er der i hvert fald. Man kan komme på udveksling alle, alle steder, altså på andre universiteter, et semester. Øhm, hvor man ligesom jeg ved, altså man kan jo læse alt muligt ekstra øhm, men det er også muligt øhm, jeg har en idé om, at jeg ikke skal på udveksling her på bacheloren, fordi jeg har rigeligt i bare bo i København ja. <laughs> øhm, fordi det stadigvæk er nyt for mig men jeg vil vildt gerne i praktik øhm, og så tager man jo bare altså så har man nogle tilvældsfag i stedet for så jeg har det her tredje semester og fjerde semester, som er hvor jeg ved, hvad der skal ske. Og det er universitetet, der har, ligesom har skabt rammerne for det. Øhm, og så bliver de to sidste jo sådan lidt mere selvstændige. Og det er også lidt
0: spændende. Nu kommer det 30 spørgsmål. Men ja. hvad vil du gerne, når du er færdig? Hvad drømmer du om?
1: Lige nu fanger det mig rigtig meget, det her med podcast og radio. Jeg er helt vild med, hvordan lyden kan bidrage til ens hverdag. Jeg er selv storforbruger af podcast og radio. Så det er helt klart, den var lige nu for mig. Jeg synes det er mega spændende og at det er et medie, som er i udvikling, specielt podcast, og man kan lave simpelthen så meget forskellige. Altså samtale og øhm, reportage, øhm, dokumentar, podcast og jeg synes også dokumentar, altså i hvad hedder det, dokumentarfilm, kan noget rigtig meget. Jeg elsker det. Jeg elsker når ting er baseret på virkelige hændelser. Det er det fedeste ved. Øhm, men så synes jeg også at børnefjernsyn kan noget det der med at formidle noget til børn det synes jeg også er virkelig inspirerende og sjovt
0: her til sidst der kunne jeg godt tænke mig at høre hvad er dit bedste ku hack åh oh, mit ku mit bedste ku hack <tryk> har jeg lært af en
1: medstuderende det er at tage en termokop med. <laughs> ja. Fordi at så bliver kaffen billigere. Og øhm, op i kompasset, øhm, hvor vi har fredagsbar, der er der også en kaffebar, som er det selvbetjente kaffebar. Man sætter selv kaffe over. Alle hjælper, alle bidrager. Og der kan man fylde sin termokop op for 3 kroner. Det er for vildt.
0: Tusind tak, Katrine, fordi du gad at fortælle om dit studieliv. Selvfølgelig. Hvis du er blevet nysgerrig på film- og medievadenskab, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også møde mange flere studier på Instagramen ku-studieliv. Tak fordi du lyttede med.